0: Bob vertelde, hij is lang niet hier geweest. En hij zegt, stond ik bij de Febo? Wat gebeurt, er? kan je eigenlijk alleen nog met je telefoon... Ja, Betaal. uit die muur
1: halen. Oh ja. Tenminste, het zag er zo uit. Toen hadden we... Ik dacht van, ja, we moeten hier nog wisselen. Maar het ding voor het wisselen was dicht. En we gingen daarheen omdat uh, mijn CEO wist dat dat kon uit de muur. En hij wilde per se een kaassofflé uit de muur. <laughs> ik zeg, gaan we regelen. <laughs> ja. En uh, ja, dus, dus was het nog even een bevestiging... dat we tegenwoordig alles met de telefoon doen. Oké,
2: okay, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen, aflevering nummer 33. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden.
0: Mijn naam is John van Schagen, Patrick van der Pijl staat hier bij me. Zoals altijd in vorm. Ja, ik ben er weer bij en ik vind het leuk dat we op vrijdag opnemen. Want ik hoor van een aantal gasten die zeggen... ik laat op zaterdagochtend mijn hond uit. Ja. Uh, Michel. En die zegt, ja, dan vind ik het gewoon fijn dat jullie die weer zijn. En we waren natuurlijk uh,
2: afgelopen week waren we eigenlijk een paar dagen te laat. En dat ja. is wel een beetje een doodzonde in podcastland. Dus laten we het bij die ene keer houden. Exactly. Heel nou goed. Nou, de klok tikt ondertussen door. Het is half september en we hebben nog altijd geen handtekening van een nieuwe partner. Er zijn gelukkig wel gesprekken gaande. En die zijn ook nodig om deze podcastontdekkingsreis door te kunnen zetten. Dus denk je, mijn merk heeft wat bekendheid nodig? Stuur mij dan even een mailtje. Schagen En we beloven, we komen de eerste show bij jullie op kantoor opnemen. Goed, aflevering 33 dus. En daarvoor hebben we uitgenodigd Bob van der Meij van Everphone. Hij is verantwoordelijk voor de Nederlandse markt van het merk. Uh, Bob, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, hartelijk dank. Uit uh, Berlijn gekomen. Ja. Um, jullie leveren telefoons en tablets als een
1: abonnement. Nou, als een abonnement, als een service. Als een service. Ja. Hoe werkt dat? Nou, dit werkt eigenlijk als volgt, uh, we hebben uh, dus de smartphone of de tablet en wij bieden die aan bedrijven B2B aan uh, in, een, in een huurcontract. Dus je koopt ze niet meer, je liest ze niet meer, maar je huurt ze bij ons en daar krijg je een rondom uh, zorgeloos pakket. Dus, uh, dus je neemt eigenlijk alle zorgen die bedrijven normaal gesproken ja. hebben voor het regelen van telefoons en andere devices neem je... Van het, precies, van het mobile device management, van een groot telefoonvloot, het ontzorgen van de IT-afdeling daarmee, tot het inkopen, het recycle management, afvoeren, eigenlijk alles.
2: Ja, het gaat best wel goed hè?
1: Gaat heel goed, ja. Ja, want hoeveel telefoons hebben jullie nu in omloop? Nou, officieel hebben we nu actief in het beheer hebben we 83.000, 100.000 telefoons hebben we geshipt. We zijn in 2016 begonnen. Wow. In 2017 zijn we naar het B2B-model gegaan. Omdat we gemerkt hebben dat zeg maar de, de pains en de uitdagingen meer in de B2B-markt liggen. Als het gaat om het managen van telefoons. En um, we zijn toen, twee jaar later, in uh, 2019, waren we 16.000 telefoons. En nog maar twee jaar later zijn we dus nu bij 100.000 telefoons. Nou,
2: dat noemen wij een mooie exponentiële groei. Yes. Dat gaat heel aardig. Lukt het jullie overigens nog wel om aan die apparaten te komen? Want ja, telefoons, grondstoffen ja. worden steeds schaarser.
1: Nou ja, de markt is inderdaad, en dat geldt dus voor iedereen. Dus ook de producenten, maar ook de distributeuren en onszelf ook. We hebben natuurlijk heel groot netwerk opgebouwd. We hebben ook, omdat we een erg data-driven company zijn... Hebben we ook wel de mogelijkheden om overal te soorten... Maar we zijn ook wel zo dat als je inderdaad expandeert naar andere landen, dan ga je in de landen zelf sourcen. En uh, ja, het is een uitdaging, maar uh, ja, dat, is iets, dat heeft iedereen als uh, probleem. Maar we kunnen nog steeds leveren. Dus uh, ja.
2: ja. Hey Patrick, um, ja, hij zei het al: dit noemen wij as a service. Wij maakten eerder al de podcast over Boombrush. Dat was tandenpoetsen als abonnement. Deze keer richten we ons meer op dit soort proposities voor bedrijven. En ik heb het idee. Dat tegenwoordig alles en iedereen richting die as-a-service
0: richting ja, kant op wil. Ja, dus sorry voor het woord, John, maar uh, we hebben het echt over aas. Dus, a's. Uh, a's, uh, uh, dus anything as a service. Anything as a service, oké, okay, ja. En het um, is dus wel interessant als je daarover nadenkt, hè, want je ziet eigenlijk dat die hele digitale transformatie uh, niet alleen een manier is om uh, technologie te veranderen, maar eigenlijk verandert ook de hele manier waarop we zaken doen. Dus je ziet met die razendsnelle ontwikkeling van dat uh, uh, A's of SAAS-model, wordt ook al gezegd, de uh, X-A's, uh, dat het um, andere industrie verandert. Ja, daar zeg staat de X voor zeg maar anything. Oké, oh, oké, okay, okay, helder. En um, ik denk, waarom is die ophef dan uh, in de markt? Ja, eigenlijk dat je ook wel ziet dat uh, het nu meer een soort uh, mindset ook is. Want je ziet dat het product alleen, die doet het eigenlijk, dat, dat, dat is niet meer voldoende. En, en kijk, er komt natuurlijk zo ontzettend veel informatie op ons af, systemen, uh, en dat gaat alsmaar harder. En op een gegeven moment denk ik, ja, ik heb geen zin in dat gedoe, dus ik wil eigenlijk gewoon ontzorgd worden. En dat betekent dan voor bedrijven dat je ook zegt, ja, ik wil eigenlijk uh, kijken of ik dan de kosten kan reduceren. Ik wil wel toegang hebben, maar het moet niet teveel gedoe zijn. En wat ook wel fijn is, dat je gewoon betaalt voor gebruik. ja. In plaats van dat je eigenlijk moet investeren. Uh, laatst zijn mijn zoontje van, hey, als we, uh, gingen we een nieuwe auto halen. Zegt hij, uh, maar papa, kan je niet gewoon betalen als je het gebruikt? En als je het niet gebruikt, dat je dan uh, niet betaalt. Ik zeg ja. ja. Ja, dat is een dingetje. <laughs> Daar zijn wij grote mensen,
2: zijn wij dat langzaam maar zeker aan het ontdekken. Um, nu is Everphone dus een voorbeeld van een merk uh, wat hiermee uh, aan de slag is gegaan. Ze bestaan nu een aantal jaren, maar er zijn meer merken die dit doen, hè?
0: Ja, maar je, je zag eigenlijk wel dat het uh, begonnen is uh, vanuit uh, bijvoorbeeld Rolls Royce. Dat is echt het voorbeeld in de markt die de vliegtuigmotoren aan de grote uh, maatschappijen leverde en eigenlijk lieten betalen voor gebruik. Nou ja, dat is ook wel logisch uh, achteraf gezien, omdat het een enorme capital uh, investering uh, is... Maar nu zie je steeds meer bedrijven die dit inderdaad gaan toepassen. En neem bijvoorbeeld Swapfiets. En dat vind ik wel ja. een fascinerend voorbeeld. Want je doet helemaal niets aan die fiets. Maar toch kan je het als een serviceconcept neerzeggen. En dat is trouwens niet helemaal waar. Want zij hebben het uiteindelijk ontworpen om makkelijk te kunnen swappen. En wat valt je op als je die Swapfiets ziet? Ja, blauwe banden. Ook? Weet je trouwens waarom dat is? Nou ja, volgens mij iets van een stukje herkenbaarheid. Ja, ze komen uit Delft, dus dat was Delfts Blauw. Alleen ze wilden twee banden doen. Dat was ingewikkeld, daarom zie je er één. Alleen het mooie is dat zij de bagagedrager eraf hebben gehaald. Want door die bagagedrager gaat die fiets snel een stuk. En dat is natuurlijk onhandig in je abonnementenconstructie. Wist jij dat, Bob?
1: Okay. Ik had mijn huiswerk gedaan. <laughs> Heel goed. Want als je dit zo kan bekijken, dan zijn wij uh, min of meer de zakelijke swapfiets onder de mobiele telefonie. Uh, want dat is waar het om gaat. Uh, veel mensen hebben het willen niet meer dat gedoe hebben. Maar ze willen ook uh, zeg maar dat het onbureaucratisch is. Je wil geen naberekening, kosten hebben. Uh, maar, maar, maar Bob, ja. vraag je: wat ja. is dan bij jou de bagagedrager <laughs> die we eraf halen? Ja. En uh, hoe zorg je ervoor dat het product dan uh, langer meegaat? Nou, wij doen inderdaad uh, Circular IT. En uh, wat we doen is, uh, we geven kosteloos uh, een, een panzerglas erbij en een, uh, en een hoesje. En uh, dat is natuurlijk om de motivatie, zeg maar. Veel mensen die een telefoon zonder hoesje in de hand hebben, hebben we gemerkt. Oké, okay, ik vind het wel fijn als er een hoesje bij zit. Dus die leveren er sowieso mee. Ja,
2: de swapfiets haalt ja. er iets
1: af en jullie doen er Wij iets doen er bij. Iets op, ja. Maar het, het concept blijft hetzelfde,
2: dit ja. idee. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hé, hey, en um, je geeft inderdaad al aan, het probleem wat jullie concreet
1: oplossen, dat is het, het gedoe weghalen. Ja. Ja. IT-ontzorgen. IT-ontzorgen en ook vooral als een telefoon bijvoorbeeld kapot gaat... je krijgt bij ons, in ons concept, altijd een nieuwe. En wij vragen nog niet eens, waarom is die kapot? Wat is er kapot? De medewerker, de medewerker. zelf gaat in het portaal... en zegt gewoon met één klik, mijn device is stuk. Ik wil graag een nieuwe. En dan krijg je een nieuwe. En uh, wat het principe zo is, is ook ontstaan... Uh, in de perfecte wereld... Vond mijn baas en eigenaar Jan Chuko dat in de perfecte wereld, als je smartphone kapot gaat, komt er iemand voorbij, geeft je een nieuwe smartphone in je hand, die compleet voor inge is. ingeïnstalleerd is, sorry, mijn tijd. En dan krijg je, zeg maar, de mogelijkheid, eenmaal een keertje data transfer te doen en dan heb je een. Nieuwe telefoon compleet ingericht en dan pas geef je de kapotte terug. Dat is de perfecte wereld en dat ja. is waar we heen wilden en dat is wat we bedrijven ook bieden. Dat als een medewerker zegt: Mijn mobieltje is kapot, je krijgt een nieuwe. Je doet de data transfer, de telefoon is compleet geïnstalleerd, dus eigenlijk he, een no-touch. Uh, ja. En, ja, laten we
2: even als voorbeeld geven, we zijn hier vandaag bij de FD Media Groep. Ik ben ja. zelf uh, actief als freelancer, ik heb een telefoon van mezelf, dus niet van de zaak. Maar in het verleden werkte hier, had ik hier nog wel een contract, heb ik hier ook een poosje en telefoon gehad. En ik kan je verkla of verklappen hoe dat werkt. Dan ga je naar IT, uh, dan moet je het een en ander invullen. Dan krijg je op een gegeven moment een doosje, dan moet je nog een contractje moet je maken. Uh, zij stellen dat allemaal voor je in. Als hij kapot gaat, lever ik hem ook weer in, ben ik hem even twee dagen kwijt. Hoe werkt dat bij jullie? Stel dat FD Media Groep klant zou zijn van Everphone. En ik kom binnen
1: als nieuwe medewerker. En ik heb een telefoon nodig. Hoe wordt dat dan geregeld? Ja, dat is bij ons als volgt. Het bedrijf meldt zeg maar, jou als nieuwe medewerker aan. Dan word je in het portaal aangelegd zeg maar, als, als medewerker. En dan krijg je van ons een token. Want het is natuurlijk ook altijd de AVG-conforme communicatie. Dus wij kunnen niet direct met de medewerker die nog niet bij jullie nee. werkt. Uh, communiceren. En via die token kan dan de medewerker zijn eigen telefoon bestellen. Dus dat betekent het eigenlijk hartstikke mooi als je een nieuw werknemer bent bij een nieuw bedrijf. En het eerste wat je krijgt is, hey, gefeliciteerd met je nieuwe uitdaging. Jij mag een telefoon. By the
2: way, dit is je nieuwe telefoon. Dus ja, altijd lekker.
1: Ja, je mag hem zelf ook uitkiezen. Als het concept waar wij op aansturen is zeg maar in plaats van bring your own device, choose your own device. Want we hebben gemerkt, heel veel medewerkers zijn dan veel productiever en natuurlijk ook veel gelukkiger. En dat is een absolute USP voor een, voor een bedrijf. Daar is natuurlijk ook een reden om te kijken van vroeger was het wat voor een lease auto krijg je misschien een auto van de zaak. En nu is het ook heel belangrijk ja. wat voor een hardware krijg je.
2: Hey, en uh, telefoonnummers, mailinstellingen, uh, de apps die ik nodig heb, die zitten er
1: standaard op. Als ja, ik hem krijg. Ja, wij spreken dan af met het bedrijf. Dat is natuurlijk een hele een onboarding proces. En een uitrolproces. Uh, wat de IT precies wil. Per profiel, per medewerker. Wat mag de medewerker? Wat kan de medewerker? En dan richten wij dat compleet in. Wij zorgen ook met uh, zogenaamde APIs. Dat we inderdaad... Uh, kunnen communiceren met de software van de bedrijven. Zodat we die hele flow zo makkelijk mogelijk maken. En dat de IT eigenlijk alleen maar wat ze moeten doen is de profielen inrichten. Bij veranderingen aanpassen of het ons doorgeven. En de rest regelen wij. Ja. ja,
2: Nou, dat klinkt in ieder geval als veel gedoe die, die hiermee wordt weggenomen. En ik kan me voorstellen Patrick, we leven in een steeds ingewikkelder wereld. Jij bent ook ondernemer, er komt ongelooflijk veel op je af. Dan heb je eigenlijk geen zin in dit gedoe.
0: Nee, kijk, en wat wij ook wel zien met uh, grote um, zakelijke relaties waar we mee werken... die hebben ook echt serieuze uh, security-vragen aan ons. Dus als bij ons een telefoon uh, kwijt is van een collega... nou, al, tegenwoordig zit alles daarop, uh, ik hou mijn hart vast. Dus wat moet ik dan doen als ondernemer? Ik moet die uh, security gaan organiseren. Uh, daarnaast, als iemand hem dus uh, kwijt is... Moet hij weer een nieuwe aanvragen, Nou, dan ben ik weer de eindbaas. Dan moet ik ervoor tekenen, dan moet ik mijn uh, paswoord weer uh, bij me hebben. Een uh, collega die moet die telefoontjes zeg maar, in, uh, in een laadje hebben... want uiteindelijk wil je er ook een paar uh, reserve hebben... zodat ja. je dat kan opvangen. Dus als je daarover nadenkt, uh, dan is dat... als je het hebt over security, over het in- en regelen, krijg je ook wel van een collega... Hey, ik heb, mag ik die oude voor mijn zoontje gebruiken, maar moet ik daarvoor betalen... Nou, dan wil je ook weer niet voor iedereen een uitzondering maken. Dus het is best wel uh, gedoe. Terwijl eigenlijk wat je wil is dat je business doordraait. En dat je weet, die klanten zijn gewoon... Uh, of wij zijn bereikbaar voor onze klanten. Ja, ja en dat je dit helemaal
2: uh, uit de handen kan geven. Welke B2B-as-a-service varianten zijn er zoal?
0: Ja, je hebt eigenlijk een, een, een aantal die we uh, hadden ontdekt. Zeg maar. uh, er is er eentje bijvoorbeeld die noemen we een beetje product plus services. Dus bijvoorbeeld neem BMW. Je, krijgt echt, uh, je, je neemt een BMW en er zit een heel servicepakket omheen... van navigatie... Uh, je hebt ook de consumables. Dus uh, wat we vorig jaar over hadden: de Dollar Shave Club of de Broombox. Wat betekent dat? Dat zijn eigenlijk gewoon producten die uiteindelijk ook uh, vergaan. Uh, en, en dat is een model. Je hebt ook de services subscription. Nou, de service subscription is eigenlijk uh, wat we al kennen. Nou, dat kunnen ook um, de waterleidingen, uh, die watermaatschappij kunnen het zijn. Daarnaast heb je information goods and services. Eigenlijk een beetje ook de, de Apple, de uh, New York Times. Dan heb je de rental or lease. En ik ben zo meteen wel benieuwd om daar eens uh, van te horen van Bob. Uh, wat hij daarvan vindt of dat hetzelfde is. En je hebt uh, managed services. Dus dat je een, kop, een kopieerapparaat hebt staan en alles eromheen wordt gewoon uh, gemanaged.
2: Ja. Yeah. Nou Bob, volgens mij hoorde ik hier zojuist een vraag uh, er tussendoor klinken. Ja, uh, lease, uh, is dat een beetje hetzelfde als wat jullie doen of toch niet uh,
1: helemaal? Het is niet helemaal hetzelfde. Er zijn inmiddels ook uh, uh, con-collega's ja, op de markt... die inderdaad via een leasingconstruct ook wel een service aanbieden. Maar wat altijd het probleem is bij leasing... is het een refinanciering, een refinanciering van, uh, van, van de telefoon op zich... En uh, bij huur is het uh, een ander verhaal. Het blijft altijd ons bezit. En leasing heb je altijd het probleem. Er zijn meerdere partijen betrokken. Dus je hebt weliswaar de leasingtelefoon. Maar gaat die stuk. Dan zijn er meerdere partijen betrokken. Die daarover uh, moeten beslissen. Hoe komt er een nieuwe? Wat kost dat wel niet? Het uh, ja. is, is een heel ander, ander concept op dat moment.
2: Ja, Maar bij... binnen lease. Als ik dan even kijk naar auto's. Hmm. Heb je financial lease. Dan ja. wordt, het, uh, wordt het wel jouw bezit. Maar bij operational lease. Dan blijft ja. die van de leasemaatschappij. Ja. Daar lijkt dit dan wel
1: iets meer op. Lijkt er meer op. Het ene het enige wat er gebeurd is. Aan het einde wordt er nog een keertje naar de telefoon gekeken. En krijg je nog een zogenaamde naberekening. Voor de krasjes en de kleine schade die je hebt. Als, als een <tus> telefoon kapot gaat. Moet je inderdaad betalen voor een nieuwe. Uh, wat ook nog een groot essentieel onders uh, verschil is. Tussen ons concept en een leasing concept is. Dat uh, wij zijn heel flexibel. Dat betekent als een medewerker de uh, zeg maar het bedrijf verlaat. En dat kan altijd gebeuren. Dan zeggen wij oké. Okay, dan stopt ook de huur. En een bedrijf wat leasing aanbiedt, zegt 24 maanden is 24 maanden. Ja, ja, oké. Okay. Even betalen. Ja, 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 dat ja. zit er wel standaard bij, eh,
2: ja. inderdaad. Ja, ja. Hey, en er zit ook wel een soort van circulaire gedachte hierbij. Hè? Want ik weet nog, er zijn ook wel voorbeelden in de markt, geloof ik... waarbij eh, eh, producenten van product naar een, een service gingen... waarbij ze er uiteindelijk achterkwamen dat het on de onderhoudskosten ineens veel lager werden... Ik kan me voorstellen dat dat bij jullie ook zo is. is er, werkt dat inderdaad zo? Want ik, jullie, het is jullie natuurlijk heel veel om te doen... om die telefoon zo lang mogelijk uh, uh, goed te houden.
1: Ja, dit is ook uh, zeg maar het doel. Uh, als we het goed doen en uh, veel mensen zeg maar, gecharmeerd zijn van ons concept... dan kunnen wij het aantal telefoons reduceren tot één per werknemer. Want ah, dat was de veiligheidsvraag. Uh, uh, wij hebben natuurlijk ook MDM-management, Mobile Device Management... waardoor we een complete scheiding hebben tussen privé en zakelijk. Dat is al waarmee we dus, als het goed gaat... 50% van de mobieltjes in de tassen en de broekzakken van mensen kunnen reduceren. En na de looptijd bieden we twee mogelijkheden... Veel medewerkers hangen aan de telefoon en zeggen van... ja, kan ik hem dan niet houden? Ja, dat kan, dan geven wij een, een afkoopprijs, doen we een aanbod. Je kan de telefoon kopen als je wil, als medewerker. En omdat dat tussen ons gebeurt en de medewerker... heeft het bedrijf er niks mee te doen. Dus het is ook niet loon in natura of een, een extra bonus... Um, en als de medewerker dat niet wil, dan nemen wij hem terug. Wij refurbishen hem, we doen de data wiping, zit ook allemaal bij de prijs inbegrepen. En uh, dan zetten we deze telefoons nog een keer in een tweede life cycle, dus nog een keer in de markt. Of als alles goed gaat, zelfs nog een derde keer, voordat die dan uh, gerecycled wordt. Ja, ja en John, wat jij zegt hè, over uh, circulair,
0: daar heb je inderdaad een heel goed punt. Want als je de circulaire businessmodellen bestudeert, dan zit daar ook uh, het service uh, concept in. En ik weet nu wel dat Fairphone, de oprichter, zei: Hé, hey, um, dat is een bekende quote van hem. Uh, we moeten stoppen met telefoons te verkopen. Dat zou mijn ideale wereld zijn. Hmm. Alleen dan heb je nog steeds dat mensen ook uh, nieuwe zaken willen. Dus dat is een dingetje. Maar eigenlijk wat je ziet is dat uh, die circulair, dat zegt ik in je business model, dat is dan een gesloten loop. Dus die telefoons blijven gewoon altijd in het systeem. Ja, ik heb gisteravond nog even gekeken... in mijn bovenste laadje van mijn bureau.
2: Uh, er lagen nog drie oude telefoons in. Ik denk ja. dat dat voor heel veel mensen geldt. Hè?
1: We hebben een studie gedaan. Uh, Bitkom heeft dat gedaan in Duitsland. En schrikbarend. Maar waar in Duitsland met 80 miljoen mensen... hebben we 200 miljoen mobieltjes... in schuiflades en kasten te liggen. Het nou. is gewoon om de reden... veel mensen weten niet wat ze ermee moeten doen. Veel IT-afdelingen zeggen... ja, het is uh, te duur om te laten repareren. Of... We gebruiken ze waarschijnlijk nog een keertje als reserve. Maar op een gegeven moment is de reservetelefoon niet meer zo veilig. Want er zijn geen security updates meer mogelijk. En dan liggen ze er nog steeds. En dat is natuurlijk een absoluut, absolute ressource. Uh, uh, ja, ik wilde zeggen, verswendoeng. <laughs> nou, ik het, ik het een mooi woord, hoor. Ja, is, uh, ja, verspilling. Verspilling, precies. Enorme verswandoeng. Enorme verspilling. Ja. En uh, ja, dat is wat we geleerd hebben. En dat is zeg maar het absolute doel. Om mensen er bewust, bewust te maken van. Wat doe je met je mobieltje? Je gebruikt hem. Moet je hem bezitten? Nee. Zou je willen dat we er beter mee omgaan? Eigenlijk wil iedereen wat goeds doen als we heel eerlijk zijn. En je wil ook dat het allemaal werkt. Dus ja, dat is. Nou, dat is 200 nou, is.
2: miljoen oude mobieltjes ja. alleen al in Duitsland. Dat dat er maar even op je inwerken. Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen... de podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John Valschagen. En ik ben Patrick van der Puil. Onze gast is Bob van der Meij van Everphone. Een Duits bedrijf dat ook in Nederland de markt aan het veroveren is. Het bedrijf heeft een verhuurmodel voor bedrijfstelefoons en tablets.
0: Wat komt
2: er nu weer uit de oude doos? Dat zometeen. Eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroepmoment, een speciale ondernemer of leuke anekdote uit vroegere tijden. Naar welk jaar gaan wij
0: terug? Ja, we gaan naar 1941 en dan neem ik je mee naar Liechtenstein. Ah, het een nou, een kleine stadstaartje,
2: Zwitserland, Frankrijk, daar Just, in de buurt. Hè?
0: Ja, en ik zie nu glazen kijken. Met welk bedrijf heeft dat dan te maken? Nou, ja. Dat is Hilti. En Hilti is bekend van die uh, boormachines. Uh, ja, en uiteindelijk in het jaar 2000 kwamen ze erachter dat hun apparaten onder druk stonden. Omdat die goedkoper werden aangeboden door concurrenten uit andere landen. En op een gegeven moment zei de CEO ja we kunnen wel blijven concurreren in prijs. Maar um, wat is nou eigenlijk het echte probleem wat bij klanten uh, uh, speelt? En toen zijn ze met die aannemers en de constructiepartijen in gesprek gegaan. En ze merkten dat die um, constructiewerkers eigenlijk helemaal niet zo blij waren met die apparaat. Want het lag overal over de bouwplaats. Uh, dus het ging ook stuk. Uh, en uiteindelijk zeiden ze, hé, hey, dat is niet het probleem van het apparaat zelf. Maar het gaat over productiviteit. Dus als het gereedschap er niet is, dan lopen we achterstand op de bouwplaatsen op. Dus uh, ze hebben het fleet management bedacht. En het feed management is eigenlijk dat Hilti ervoor zorgt... dat het hele gereedschaparsenaal door hen wordt gemanaged... en dat er een vast bedrag wordt afgerekend... Eh, zodat zij uiteindelijk altijd toegang hebben tot die materialen. Het is een heel... Bekend voorbeeld. Uh, en ja. het is in 2000 uh, ja En daar hebben zij ook een compleet andere relatie met klanten gekregen. En zo, ze doen ook niet meer mee uh, met de race to the bottom. Nee, want het is in een andere context nu geplaatst. En dan zie je dat zij weten bij klanten wat de gereedschap is. Ze weten wat er wordt gebruikt. Ze weten wat wel en niet werkt. Echt ja. fascinerend... Uh, Hilti, voorbeeld. Wow.
2: Ja, ik ben eens even de geschiedenisboeken ingedoken en uh, ben eens even gaan kijken hoe lang dat leasen eigenlijk al bestaat. 4000 jaar geleden al, ik wist het niet, uh, waren al de eerste vormen bekend in de regio die we nu Irak noemen. Daar werd landbouwgereedschap geleased aan boeren. Nou, ook de uh, Romeinen en de oude Grieken die deden dat. En als we dan even een sprongetje maken in de tijd, dan zien we dat uh, omstreeks de 18e eeuw in de Verenigde Staten, daar zag je ook al dat er paarden, rijtuigen en karren werden geleased. Um, gaan we dan meer naar de Persoonlijke eigendommen. Dan gaan we naar de Singer Sewing Machine Co. Een bedrijf dat in de 19e eeuw ontstond. Zij brachten nijmachines op de markt. Nou, wat gebeurde er? Je moest dan 5 dollar aanbetalen. Betaalde je vervolgens 5 dollar per maand voor het gebruik. En je had de optie om de nijmachine na afloop van een contract over te nemen. Eigenlijk hetzelfde wat je nu ook vaak bij auto ziet. En dat fenomen zien we in Nederland overigens zo rond de jaren 80 hier opkomen. Geschiedenis dus van Lisa, al meer dan 4000 jaar oud. Ik, ik wist het niet. Ja, we praten hier verder met, met Bob van der Meij van, van Everphone. Maar eerst even Patrick, wij hebben het in deze podcast over van productdenken naar servicedenken. Dat, dat is een swap, daar moet je dus om met je bedrijf. Hoe moeilijk is dat?
0: Het is best wel lastig hoor, want uiteindelijk één ding is ook wel... je kan het uiteindelijk niet voor alle producten toepassen... Uh, voor de eenvoudige reden dat het misschien het probleem niet groot genoeg is... wat wordt opgelost. Uh, neem bijvoorbeeld dat je wekelijks je kratje bieren uh, opgestuurd krijgt... als een soort abonnement. Ja. Nou klinkt dat heel aantrekkelijk. Ja. Ik, ik ken zo, ze, ze bestaan. Beerwolf, ja. beer in a box. Maar uiteindelijk heeft dat niet uh, de massamarkt uh, bereikt. Dus dan kun je ook afvragen van... Hey, hoeveel zijn mensen extra bereid te betalen... Om, om dit probleem opgelost te zien. Dus dat is één belangrijke uh, ding. Het andere is, als jij, zoals Bob net vertelt zo'n mindset hebt dat je klanten echt wilt helpen... dat is echt een heel ander ding. Dus als jij een bestaand bedrijf hebt... en waar je gewend bent om die producten aan de man te brengen... en dat je denkt, oh, lekker, die klant loopt de deur uit... ik heb er weer eentje verkocht... dan is het ongelooflijk moeilijk om continu uh, in, in direct contact met klanten te staan... en ook bijvoorbeeld te zeggen van, nou, uh, jouw werknemer gaat uit dienst... Uh, nou, dat is heel vervelend en we sluiten het contract gelijk af. Dus die service mindset en uh, het, het, het continu bezig zijn... met het problemen of de problemen op te lossen voor klanten, dat is echt wel een dingetje.
1: Ja. ja, het is wel interessant inderdaad wat je daar aanspreekt. Want het echt willen helpen, als wij met klanten spreken... dan kan het ook gebeuren dat de klant zegt, ja, maar ik heb al telefoons... En... Als we in deze wereld kijken, heeft iedereen een telefoon. Dus dat snappen wij natuurlijk. Maar als een bedrijf nou bijvoorbeeld... Uh, op het moment dat je contact komt met ze... en nog steeds telefoons koopt. Wat ook veel het verhaal is. Het is natuurlijk investeringskapitaal. En zeggen ja, maar we zitten nog zo en zo lang aan die telefoons vast. Want dan moeten ze ook afschrijven. Dan ben je op dat moment niet op het juiste moment zeg maar in contact. Maar bij ons is het zo dat wij kunnen ze toch helpen... door te zeggen wij kopen de hele vloot van jullie af. Want wij hebben er baat bij de telefoons te kopen. Want dat is een... een een part of, zeg maar, onze core business... om telefoons, zeg maar, af te kopen... en zo circular uh, IT-matig weer in de markt te zetten. En op dat moment help je dus de klant al... want hij heeft pains. hij heeft bepaalde uitdagingen... waar hij best wel geïnteresseerd is om met ons samen te werken... maar weet niet hoe. En dan zegt hij, nou, oké, okay, we willen niks verkopen... we willen daadwerkelijk wat verhuren, maar... In het beste geval kopen we wat van het bedrijf. En, dan, en dat gebeurt ook regelmatig? Ja, ja, dat is eigenlijk een van de... Want het is voor een bedrijf heel, zeg maar, heel convenient. Zeg maar, als je de hele vloot van zeg ik, 2.500 telefoons afneemt... gebaseerd op een lijst. En dat doen wij ook nog eens heel makkelijk... Het is papierbusiness, dus wij hoeven de telefoons nog niet eens te zien. We krijgen een lijst met uh, welk, welk soort is het, welke memory is het. We hebben, uh, dat had ik al gezegd, een data-driven company. We hebben uh, data en, uh, analisten die uit de hele wereld info kunnen verzamelen. Wat kost die telefoon op dit moment? En dan hebben wij een, kunnen we een aanbod doen. En als, de, als het bedrijf, als onze potentiële klanten zegt... ah, dat is interessant, krijg je dat als goed van ons en wij nemen de telefoonvloot compleet over op papier die verlaten nooit het on de onderneming of de, uh, de werknemer en dan heb je automatisch zeg maar onze complete service en wat het mooie daaraan is om verder te heb je een zeg maar geleidende overgang dus het is niet in één keer een big bang want er zijn vaak it uh, afdelingen een beetje bang voor oké okay, dan hebben we heel veel werk en dat wil ik niet nee um, die die overgang is dan geleidend, want dan kan iedereen zeg maar op zijn moment kiezen... oké, okay, nu wil ik een nieuwe telefoon. Want wat we als volgende dan doen, is leggen we natuurlijk ook vast... Uh, wat is zeg maar de, de standaard die jullie willen... en wat is zeg maar, uh, de telefoons uh, die de medewerker zelf kan uitkiezen. En als je een beter model wil als medewerker, betaal je daar zelf een beetje bij. Dat is zeg maar je eigen bijdrage, de zogenaamde co-payment. Maar dan kan je wel inderdaad kiezen wat je wil de Telefoon bezitten die je wil. Ja. En ja, dat
0: ja. wat interessant aan dit voorbeeld is, hè, over terug naar de Swapfiets. Ja. Dirk die vertelde me toen: en zegt ja, als je een, een zaal van duizend mensen hebt. Dat de, de founder hebt van Swapfiets. Ja, de founder. En die zei ja. van ja, dan zijn de mensen die een fiets hebben die stuk is, die gaan pas over nadenken en die zijn dan. Uh, mogelijke klant voor ons. En dat vind ik wel slim aan dit concept: concept is dat je kunt zeggen dat maakt niet uit en wij nemen gewoon toch al die telefoons uh, over. En het andere waar ik aan moet denken is uh, destijds toen ik voor uh, Arthur Anderson werkte en uh, het Enron-schandaal voorbij kwam, ergens in het uh, begin de jaren 2000. Ja. Ja, dan hadden wij, um, omdat we bij Deloitte werden ondergebracht, één weekend de swap van bijna 2000 mensen die hun uh, devices moesten gaan omruilen. Hoe ging dat? Ja, dat is dus, we moesten naar Veldhoven rijden en uh, alle collega's waren daar en er stond een heel arsenaal uh, en alles werd geïnstalleerd en gedaan. En ik zie dat eigenlijk ook wel in het lijstje van problemen wat je nu terug ziet komen. Is als je dan zegt van, hé, hey, we gaan naar een andere provider. Ja, dan moet je natuurlijk ook met al je laptops en je spulletjes uh, over. En dan, ja, dat is wel interessant dat het nu ook geleidelijk, ja. uh, wat mij heel erg
2: opvalt in het gesprek wat wij aan het voeren zijn. Het moet zo makkelijk mogelijk. Ja. En wij hebben inmiddels ook wel in deze podcastreeks geleerd Patrick.
0: Dat makkelijk is vaak moeilijk. Ja. ja, toch? Ja,
2: ja. ja. ja, ja heel
0: belangrijk. Dus het gaat een beetje naar een Johan Cruijff. Uh, <laughs> ja, het is heel mooi, hè,
2: mooi. Ik zit ook even, want mijn fantasie uh, die raakt hier een beetje op hol. Ik zit ook te denken, we hebben het nu over telefoons. Hè, we hebben het over zojuist gehad over fietsen. Um, zijn er nog andere producten die je ook in
0: een dergelijk model zou kunnen passen? Ja, maar dat is wel interessant. Want dat... Toen we met, uh, dit aan het voorbereiden waren... dan zie je uiteindelijk ook van... Hey, je hebt een product. Oké, okay, wat is de servicelaag die je eroverheen kunt zetten? Nou, daar heb je wel vaak IT voor nodig. Anders wordt het ingewikkeld. Alleen, ja, als je nadenkt over... Um, wat zou een soort premium service kunnen zijn... zodat je ook zeker weet dat dat... Uh, uh, op die manier kan worden georganiseerd. Ja, wat zou er dan nog meer mogelijk zijn? Dus ik dacht ook een soort... Uh, nou ja, volgens mij verlichting, dat, dat hebben we al. Hè. Dat doet Philips, doet dat. Ja,
2: ja Signify. Uh, ja, dus ja. Dat, dat bestaat inmiddels. Uh, bijvoorbeeld
0: ook, uh, kijk... Uh, mobility as a service. Alleen waar partijen dan tegenaan lopen. Bijvoorbeeld dat wordt dan uh, voor grote steden. Daar hadden we het de vorige keer ook over. En dat is dan best wel complex. Want uh, welke mobiliteitswensen zijn er dan? Uh, en bijvoorbeeld bij een BMW. Die hebben ook abonnementen uh, aangeboden. Dan is de vraag wat is dan de meerwaarde van het abonnement uh, ten opzichte van een, uh, een lease uh, wat ik dan uh, afspreek. Maar bijvoorbeeld ook um, wat ik hele interessante gedachten vind is waarom hebben we nog hypotheken? Land? Als ik uh, gewoon uh, huis als een, als een dienst uh, wil hebben... ik wil gewoon een huis wat is ingericht en gedaan uh, door uh, Ikea... want uh, 80% van de Nederlandse bevolking heeft Ikea in huis... en ik wil gewoon een bedrag afrekenen. en uh, ja, Dat is helemaal voor je is ingericht. Ja, maar dat betekent dus dat, dat ik, ik hoef dan niet meer naar een bank... vragen of, ze wel, of ik het wel kan betalen. Maar als je nu nadenkt over Bob's concept met Everphone... en dat is een huis... Ja, ik zou het echt fantastisch vinden. Maar het is een soort van huurhuis, maar dan plus. Met, met alles wat daarbij. Alles erop en eraan. Ja. En dan zie je dus. En, en wat, dan moet het wel de voordelen opleveren. waterlicht zit er ook bij. Ja. Maar dan moet het wel de voordelen opleveren. Dus als jij het zelf allemaal zou organiseren. Nou, net zoals wat we net met telefonie hadden. Dat het dan vele malen goedkoper is. En dan denk ik, ja. Ik zou daar gewoon een abonnementbedrag voor over hebben. En als ja. dan je
1: koffiezetautomaat eh, ochtends eh, kapot is. dan krijg je smiddags een nieuwe. Ja, ja. Jeetje.
0: Ja. ja.
2: Hey, je zet me wel weer aan het denken wat er dan allemaal... Uh, moet misschien na de aflevering uh, maar eens even verder over nou, praten. Uh,
0: je ja, oud-collega had mij geïnspireerd, uh, Franka Rolfink... die uh, is bij ja. ABN Amro, die heeft er ook rapporten over gemaakt. Uh, al echt in een, uh, ik denk twee jaar geleden. En dan denk ik, ja, maar denk daar eens over na wat er mogelijk zou zijn. En aan de ene kant is het ook wel dat klanten daaraan moeten wennen. Want ik denk ook, dit verhaal over Everphone... dat is buitengewoon inspirerend. Want je kan het niet altijd bedenken dat het ook heel makkelijk kan. Ja.
2: Ja, wat komt er eigenlijk bij kijken als een bedrijf, uh, laten we zeggen, een B2B product heeft. En denkt, ik wil uh, die, die, ja, eigenlijk die switch gaan maken naar een as service. Um, hoe, hoe begin
0: je dan? Ja, kijk, één is, um, daar hebben we het natuurlijk wel vaker over gehad. Uh, je moet wel echt een, een visie hebben dat je dat ook echt wilt. Uh, dus als dat niet gaat gebeuren, is dat heel erg lastig. Maar bijvoorbeeld ook... Um, Waar je over na kunt denken. Is dus, we dachten toen, als je het hebt over die concepten. Welke vragen kun je gaan stellen om te gaan beginnen? Dus bijvoorbeeld, je zou de vraag kunnen stellen van. Hey, welke premium service leverancier ga je uh, zijn? Als je kijkt naar het product wat je nu voert. Uh, en, 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 en dat is een interessante vraag die je kan stellen. En dat heeft bijvoorbeeld toen uh, BNW gedaan. Die zei, ja, we kunnen dat ook anders. En, en naar Mobility as a Service. Maar ook bijvoorbeeld als je ziet dat een... Uh, een, een, een keuze van een model waar je zorgt dat jouw klanten uiteindelijk succesvoller gaat zijn. Dan ga je ook al meer denken in de kant van Everphone. Dan ga je net denken: oh, maar wat zijn dan de problemen die klanten hebben? En met Tronic hadden we al eerder een keertje over gehad. Die zijn met die pacemaker. Ja, het gaat niet om die pacemaker installeren, maar het gaat om dat die pacemaker het doet. Ja. Dus dat is ook een. Dat je hard blijft kloppen. Ja, ja en, en, en kijk bijvoorbeeld: een andere is van: hé, hey, welke club kun je beginnen die een hele gebroken klantbeleving uh, kan uh, oplossen of verbeteren? Nou, daar komt de Dollar Shave Club. Nou, ja. Ik had ook nooit gedacht dat je met iets als een scheermesje... daar een heel concept zou kunnen opzetten. Ja, mooi. mooi. Um, dat betekent dus inderdaad... en dat hebben we nu wel
2: geleerd in deze podcast... dat je jezelf op de eerste plaats vragen moet stellen. Welke pijn neem ik uiteindelijk weg? Nou, de pijn die jullie wegnemen, Bob, die, die lijkt me vrij duidelijk. Um, is het denkbaar dat jullie de komende jaren... meer van dit soort producten gaan aanbieden? Of zeg je van nee, wij blijven echt ah. bij onze
1: core? We, we blijven wel redelijk bij onze core. En het heeft daarmee te maken waarom smartphones en tablets. Omdat uh, in, in deze wereld zie je dat die apparaten steeds geavanceerder worden. Steeds betere chips krijgen. En dat je tegenwoordig je smartphone aan een tablet een uh, keyboard en een muis kan hangen en aan een monitor. Dus ik, wij denken, we zijn de overtuiging... dat uh, binnen afzienbare tijd ook de lef, laptop gaat verliezen van de smartphone. En uh, het mooie daaraan is, we digitaliseren de wereld. En daar draagt Everphone ook bij. Uh, dat we ook mensen die niet per se aan een bureau of in een kantoor zitten, uh, uh, met dus uh, digitalisering te maken gaan krijgen. Want alles wordt gedigitaliseerd. En iedereen kan een smartphone bedienen. Dus het is super... Ja, daar zijn we weer bij het woord simpel. Een smartphone, apps te installeren of apps te gebruiken... het is eigenlijk allemaal heel makkelijk.
2: Ja, maar bedoel je nu te zeggen dat, um, dat de, 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 de smartphone het gaat winnen van de laptop? Want ja. als ik een artikel wil schrijven, wat ah. ik soms nog wel doe... dan vind ik het toch wel fijn dat ik een laptop ja, voor je mijn neus heb.
1: Je, je hangt je smartphone dus aan een, aan een monitor... En je keyboard aan. En we hebben een weddenschap. of Tenminste, ik heb hem niet veroorzaakt. Maar mijn eigenaar, de CEO, Jan Tjulko... heeft gezegd dat hij... Ja. Als, als ik het goed heb... 2021 is het bijna, bijna voorbij. Maar 2022... dat hij alleen nog maar zijn smartphone gebruikt voor alles. En dat kan, want uh, bijvoorbeeld Samsung uh, heeft uh, de optie Dex. En uh, via Dex kan je inderdaad uh, je, je smartphone omtoveren tot een, uh, tot een desktop als je wil. Ja. En dat is, uh, ja, dat is de technologie van vandaag. En... Maar John, ik, ik snap ook wel dat je wat minder kan voorstellen.
0: Want je bent natuurlijk wat oude generatie. <lacht> dat snappen Bob en ik wel. <lacht> juist, juist, juist.
2: Um, we gaan uh, bijna afsluiten. Uh, Patrick, wat hebben we geleerd? Ja,
0: um, wat we hebben geleerd is echt dat dit as a service, uh, heel uh, uh, ergens in opkomst is om die complexiteit te reduceren, Alleen wat we eigenlijk niet besproken hebben, is wel een interessant fenomeen. Uh, dat kost wel geld. Dus als je kijkt naar het uh, businessmodel van Everphone... en je zou dat afzetten tegen bijvoorbeeld uh, T-Mobile die, die die mobieltjes uitgeeft. Kijk, mobiel, uh, T-Mobile verkoopt het dan. Alleen uh, Everphone houdt het in het systeem. Dus je moet ook wel op zoek gaan naar een financierder... Uh, ook als die al die uh, zaken over moet gaan nemen. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe Bob dat geregeld heeft. Goeie
1: vraag. Ja, hoe ik het geregeld heb. Nou, ik uh, heb in mijn portemonnee gekeken. Ja. Hoeveel geld erin is. En, uh,
2: maar uh, de stelling is, het is best kapitaalintensief.
1: Ja, ja, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus uh, we hebben ook een enorm goed uh, finance team... Uh, we moeten ook altijd op zoek naar inv investeerders. Maar een van onze investeerders is onder andere de Duitse uh, Telekom. Uh, met hun werken we inmiddels ook intensief samen. Omdat die overtuigd zijn van het concept. Dus dat is, uh, ja, de Duitse Telekom is, uh, is, is toch best wel bekend en groot. En uh, investeerders geloven ook in wat we doen. Want de telefoons blijven bij ons. Dus het heeft altijd een waarde. En zolang er een waarde tegenover de investment staat en daar bovenop natuurlijk ook in de, in de huur natuurlijk omzet gemaakt wordt, is het een uh, renterend uh, concept. En uh, ja, tot op dit moment uh, loopt dat heel goed. Uh, er is, uh, is, is genoeg capital, ja. zeg ik maar, om, om dat allemaal te kunnen uh, regelen. En snel richting de 200.000 telefoons. Ja, volgend jaar hebben we inderdaad een voorkast die zelfs daarboven... Shit. En Bob, nog andere
0: vragen. Wat ik interessant vind is... is die hefboom van iets nieuws aanschaffen uh, versus zo'n abonnement. Hoe hebben jullie dat bij Everphone bepaald... om te kijken van wat zijn bedrijven uiteindelijk bereid te betalen in de maand... Om, uh, en zodat jullie daar je services tegenaan kunnen zetten.
1: Ja, ook dat is natuurlijk veel vergelijken met wat is er actueel in de markt. Wat wordt er nu bijvoorbeeld voor leasing uitgegeven? Waar, uh, wat, wat, wat mag dan een service kosten van als je dat er allemaal erbij krijgt? En wat wij dan altijd met klanten doen is de, de bekende TCO case... Ja, de Total Cost of Ownership. Uh, laten we hun zien van kijk, als je dat allemaal gaat optellen... tegenover de prijs die je bij ons moet betalen... want vaak zeggen klanten wel in de eerste zin... Well, is eigenlijk veel duurder als ik nu heb. Ja. En dan laat je ze zien, oké, okay, maar je geeft eigenlijk ook dat en dat en dat uit. Want dat is wat we van je overnemen. Dat is wat wij kunnen regelen. En alleen al bij de ongelimiteerde break and fix. Ja, dat betekent, als je telefoon kapot valt en een mooie, dure telefoon vandaag de dag kapot valt. kost zo'n display uh, natuurlijk al snel een paar honderd euro. En dat zijn dingen. Ja, die gebeuren niet zo vaak. Ja, maar als het dan gebeurt, dan moet je het toch betalen. En uh, als je bijvoorbeeld telefoontjes... omdat je niet weet wat je ermee moet doen... zelf geen idee hebt van wat je ermee gaat doen... dan liggen ze in de kast, dat is ook kapitaal. En het uh, is dus een hele uh, zeg maar een optelsom... van allemaal dingen die bij elkaar horen. En dan zie je een bedrijf en denk oh, oké, okay, ja, yeah, hm... Ja, zo had ik het nog niet over. Nou, want je personeel kost ook geld. Je IT specialist die uh, eigenlijk de server had moeten regelen. Omdat er, de server heeft een probleem. Er uh, staat in één keer de, de baas. Uh, staat van ja maar mijn telefoon is kapot. Hoe ga je het doen? Hoe ga je het regelen? Het kost allemaal tijd en geld. En dat, dat, is, uh, ja, dat is binnen ons concept natuurlijk dan allemaal van tafel. Zo, ja. als jij het voor het kiezen had. Uh, wat, wat, wat denk je nu
0: naar deze uitzending?
2: Um, ik zat nog even te broeden op een idee. Um, scheiden as a service. Wat vind je daarvan?
0: Ja, maar dat, dat is dan, dan is wel jouw visie uh, ja? dat je een paar keer in je leven trouwt. <laughs> ja, ik ben oh. nog niet eens getrouwd, maar, dus dat. Uh... Maar ik dacht ook bijvoorbeeld: uh, liefde is een service. Ja. Oh, wauw. Die ga ik vanavond eens dus even
2: spreken. <laughs> Heel goed. Bob van der Meij van Everphone. Dankjewel voor je komst naar de studio. En jij natuurlijk ook weer dank, Patrick. Dit was BNR's baanbrekende businessmodellen. Volg deze podcast en je krijgt een seintje als er weer een nieuwe voor je klaarstaat. Nou, nogmaals. Heb je een bedrijf of ken je een bedrijf dat eventueel wil aanhaken als partner? Ik zeg het nog maar een keer. Schagen. BNR.nl Tot volgende
0: week.